0: NRK 29. november 1987 styrtet et fly fra Korean Air i havet. Alle de 115 om bord omkom. En bombe var plassert i bagasjehylla.
1: At Seoul Gimpo International Airport officials of South Korea's KAL airline said de var mystified by the disappearance of flight 858 from Baghdad to Seoul it vanished after making routine contact rangoon air control prior to entering burmes' airspace on schedule
0: dette er noe av bakgrunnen for at sørkorea har vært så ivrige på å nærme seg nordkorea foran ol i pyongchang og forholdet har blitt merkbart bedre kim jong un og nordkorea er på charmeoffensiv og sender ett jenteband i front for en stor delegasjon sør
1: Krig og fred En podcast fra NRK URIKS Korean Air Flight 858 hadde gjort en mellomlanding og mens det sto på bakken så var det to nordkoreanske agenter som gikk ombord og la eksplosiver i bagasjehyllen og da flyet tok av igjen og var over Andaman-havet, så gikk de i lufta. Det eksploderte. Det eksploderte. Og alle de 104 passasjerene og besättningen på Elve omkom naturligvis. Det var en enormt dramatisk situasjon. Disse to nordkorealske agentene blev sporet til Bahrain. De hadde kommet sig dit. Og i det de skjønte at de var i ferden med å bli tatt, så tok de cyanid, som var gjemt i sigaretter. Den ene av den overlevde, den kvinnelige gjerningspersonen, overlevde, og det er sånn vi har fått vite mer om, om bakgrunnen for dette angreppet. Jeg heter Sun Heidi Sabø, jeg jobber til daglig i Dagbladet som utenriksjournalist. Jeg har tidligere utgitt en bok som heter Kims lek, og kommer snart med en ny bok om Kim Jong-un.
0: Og dette skjedde like før Sør-Korea skulle arrangere sitt første OL, nemlig sommer -OL i Seoul i 1988. Og dette var en tydelig advarsel til både Sør-Korea og resten av verden. Hvor mye tror du den hendelsen har betydd for sør nå fram mot vinter i Pyeongchang?
1: Jeg tror absolutt denne historien har ligget i bakhåndet, og ganske høyt i bevisstheten. Og I hvert fall hvis vi ser på hvordan sør president Moon Jae-in responderte umiddelbart etter at Kim Jong-un holdt nyttårstalen. For det var jo, hva skal jeg si, man hadde ventet på et sånt type signal, og derfor så var det så kjærkommendt da det kom, da Kim Jong-un under talen var litt, altså han ønsket Sør-Korea lykke med lekene og åpnet for at de selv skulle delta. O da gikk det jo bare timer fra det til at Sørkorea responderte, og så fikk man i stand samtaler inne i den demilitariserte zonen. Og det er jo det første positive signalet vi så siden 2015, faktisk.
0: Fordi opp til det så var det ganske spent, og mange var urolige på for hvordan dette, dette kom til å gå under, under selve OL.
1: Ja, det er jo forståelig, for det er jo ikke langt fra Pyeongchang, hvor lekene holdes, til Nordkorea. Og senest i 2010 så angrep jo Nordkorea og med artillerigranater, sånn at vi må ikke langt tilbake i historien for å vise eller finne eksempler på at Nordkorea gjennomfører militære handlinger, da.
0: Mm. Og så kommer jo også dette OL på bakgrunnen av en veldig spent høst med atomprøvesprengninger, raketter, ballistiske missiler, og da denne voldsomme ordkrigen med Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un. Så sånn det er jo også en, si, en global spenning knyttet til, til dette OL.
1: Nordkorea har kanskje blitt det store sikkerhetspolitiske spørsmålet etter at Trump kom til makten. Det skyldes både Donald Trumps bidrag til Nordkorea, og så er det klart at Nordkorea har kommet veldig langt. Både atomvåpen har de utviklet allerede, og så har de kommet langt i testingen av langtrekkende missiler. Og det har vi sett særlig de siste årene.
2: Jeg heter Dan Bichoy, jeg er 24 år gammel Nylig utdannet fra Journalistøyskolen, Kremte Oslo-Mett Og er redaktør for kulturmagasinet Subjekt Du har også en
0: personlig forbindelse til, til Korea?
2: Jeg er norskfødt av sørkoreanske foreldre ett er et fenomen, egentlig
0: Moran Bong-ban er et kvinnelig pop-orkester. Ettersigene er utøverne håndplukket av Nordkoreas leder Kim Jong-un, og bandene brukes aktivt i den tilnærmingen som nå foregår mellom
2: nord og sør. Altså, låttitlene heter jo alt fra liksom, «Let's praise Kim Jong-un» til uh, fransk sinatra-låter som de gör remakes av. Så låtspillene er kjempestort. Det viktigste er egentlig at det skal underholde det.
0: Men jeg har også sett at de faktisk spiller sine egne instrumenter.
2: Ja, nettopp. Det er det, er det som fascinerer meg egentlig veldig. Også, uh, man kan jo si det er dårlig har lest uh, an mange anmeldelser av Moran Bong-ban, og jeg synes dette er helt feil utgangspunkt uh, for musiken. Uh, Kim Jong-un prøver ikke, å, eller altså direktenten prøver ikke å lage something singer musik de kallar det politisk inte edgy men att disse eh, kvinnor i morgon bong bong behärskar instrumenten är utan tvekil och det det är ju ett eh, en jättekvalitet som eh, musikerna.
0: Men vad tror du det blir mottatt i eh, söderkorea? Eh,
2: man ser nog på dem som eh, latlige eh, liksom dåliga kopier av sydkoreansk popmusik. Jag tror de ser på det som eh, skickligt dålig och teit smakeløs propaganda fra Kim Jong-un som har kopiert sørkoreansk musikk Ja,
0: for sørkore har jo sin egen underholdningsindustri som er kjempestor
2: Popkulturen og film og sørkoreansk musikk er jo helt klart en gigantisk både industri og interesse som unge sørkoreanere har.
0: Hva er, hva er de store navnene?
2: Du har SNSD på koreansk, Sonya Shida, 21, som har vært veldig store. Um, og alle disse boy, uh, Brown Eyed Girls, uh, Girls Generation og Super Junior og liksom veldig mange sørkoreanske band da, som har... Um, Extremt mange views. Den koreanske bølgen, som det kalles, Halju, er jo en slags Asias Hollywood, og har distribuert musik til hela Asia. Og frem til nylig, egentlig, så var jo Saising Gangnam Style altså historiens mest sett film, musikkvideoen. Nå er den på nummer 4 på YouTube etter Despacito og ett par andre, men sørkoreansk popkultur er gigantisk.
0: Unge i sør, hvordan ser de på Nordkorea som sånn? Har det noe aktivt forhold til det?
2: Ja, de blir nok eksponert for både trusler og farer hver eneste dag. Og så tänker jeg at ju lenger tid som går, jo mer fjernt blir det, den tanken om en samling av de to nasjonene. De unge kan ikke huske at Nordkorea, var en del av Sør-Korea. Eh, nå kan ikke foreldrene deres det heller nesten, og vesteforeldrene eh, som faktisk eh, løp fra krig og eh, faktisk eh, ble splittet fra nordkoreanere, de eh, forsvinner. Blant unge i 20-årene så er det 71,2 prosent som er imot en samling, og det er ganske en sterk majoritet da.
0: Ikke sant, det, 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 er, det, er en, det er en undersøkelse, men samsvarer det med de sørkoreanerne du møter når du reiser dit? For du reiser ganske ofte, ofte i Sør-Korea.
2: Ja, jeg har vært der nesten årlig, i hvert fall i min voksen alder, og blant de sørkoreanerne jeg møter, så er det virkelig sånn. For mig så har det vært sånn at uh, hver eneste person har vært imot en uh, i samling av forening av de to koreane, men uh, statistikken viser at 3 av fire nesten. Forventningene til, til OL er
0: nå en ting, men uh, hvor preget er de av disse, for at det skaper jo kjempestore overskrifter i verden over hver gang Trump sier noe eller Kim Jong-un sier noe, eller det er en rakettoppskyting men hvordan, hvordan påvirker det samfunnet i Sør-Korea av disse spenningene?
2: Ja, du säger att eh, det blir sväre nyheter över hela världen varje gång Kim Jong-un och Trump snackar, men det gör ju det en gång i veckan här, men där är det ju varje enaste dag och eh, varje enaste timme man får kommentarer från alltså det är inrikes för dem då. Mm. Till slut så blir man ju vant vid det och min förståelse hur danskoreanerna forholder sig til Nordkorea er at de tror på sitt eget lands propaganda at de er mye sterkere som for så vidt er sant og de pulserende nyhetene om rakettoppskytinger og sånn det, det treffer ikke frykten så veldig lenger da Man blir litt nummen Man blir litt nummen rett og slett ja. Kommer du til å følge med på OL? Ja, det skal jeg på noe, men ikke, ikke, jeg har ikke så mye peiling på OL <laughs>
0: Det er lov, men er det noen, noen sport, du er Mer interessert i en andre?
2: Ja, min far var jo uh, olympisk uh, altså, Han deltok i OL i Innsbruk I 1964, en veldig gammel mann Så uh, han uh, risøker det Ja nå å, han, for, uh, han var uh, lengeløps uh, Sprintløper på skjøyter
0: Sunn Heidi Sebe, hvordan ser sørkoreanere på naboene i nord?
1: De har ikke, jeg vil si at de ser veldig ner på nordkoreanerne og, og ser ner på landet, og dette er noe grunn til at nordkoreanere som kommer til Sør-Korea får det veldig vanskelig. De blir sett på som anerangs, og Sør-Korea har blitt et veldig... Altså, vi snakker jo ofte om det landet som mirakelet var han og elva. Det er et land som løftet sig opp fra en fattigdom til å bli en av verdens ledende økonomier. Men det har jo det har noen skyggesider også, kan man si. Hvor man blant annet har korrupsjon. Og man opplever at det er noen få som sitter med nesten all makt på hendene. Og dette er jo egentlig dette som gjorde at forrige presidenten Parkin Høy måtte gå til slutt. Det var et illumination av all den missnöjet runt det. Och så har man ja, man har fått ett prestationssamfund, hög självmordsrate, särskilt bland unga, mycket plastisk kirurgi, nästan man ser i åldersgruppen mellan 15 och 25 eller så har nästan halva partna kvinnorna tatt plastisk kirurgi, så det er också ett uttryck for at at att det är väl de unga upplever att det är en väldigt stort press da, i Sydkorea.
0: Vad Og ett också ett välståndsfänomen. Uh, Absolut. Uh, ja. Så det är en sån dubbelhet dob där. Mm.
1: så ser man då i Nordkorea att ehm um, det er ju inte längre så lucka som vi vi har vant att tänka på dem som de spörrundersökelse som är gjort bland avopra. Og da er det jo viktig å påpeke at det er selvfølgelig ikke et representativt utvalget av befolkningen, fordi dette er avopro som gjerne kommer fra liksom de på porøse grensområdene, men i hvert fall blant disse så er det gjennomgående opp mot 8 av 10 som har sett utenlandske DVD-er, altså det kan være sørkoreanske såpoperer eller Hollywood-filmer, kommer musik, sørkoreanske, altså K-pop kommer over grenser, pluss at ikke bare Pyongyang, men også andre grensebyer begynner å få et visst velstandsnivå i Nordkorea også. Så at, um, vi skal ikke, jeg tror ikke vi bare skal tenke på Nordkorea som at alle fattige går bak denne ene oksen som trekker plogen på jordet, hvis du skjønner. Mm. Man, man begynner å se kjøpesenter og velstand der også, men det som er viktig å ha i bakhånd er at det er et enormt sprik da, mellom disse få privilegierte og den store majoriteten av befolkningen.
0: Et av de store prosjektene for forsoning er et felles ishokkelag for kvinner. De spiller under et samlet koreansk flagg, men dette møter også motstand i sør, og det har vært protester. Hva er den jevne koreaners oppfatning av denne forsoningspolitikken i sør som ledes av president Moon Jae-in?
1: For den jevne koreaners er det viktig å se på at det er et tydelig generasjonsskille. Du har en eldre generasjon som Moon Jae-in, presidenten, tilhører som nok i tydeligere grad ønsker en gjenforening, fordi de har et tydelig minne av, de har foreldre eller besteforeldre som flyktet fra Nordkorea, de husker krigen, og de har en type nostalgi for et korea som har samlet, mens for de yngre generasjonene så ser man på Nordkorea som noe, altså noe bakvent, noe de, de ønsker ikke å associeres med landet, de ser på det som en trussel, så de har ikke det samme ønske om at det ska være en en gjenforening. Så derfor så har jo reaksjonen i Sør-Korea vært ganske lunken, hvis du kan si det. Mordene var jo tydelig på at han ønsket en ny tilnærming overfor Nord-Korea før han det var for så vidt noe han hadde i befolkningen for. Men vi ser jo at etter at han nå takket så fort ja til en invitasjon fra Nord, og Kanskje er det en følelse han gikk litt for langt, at han var litt naiv, at han var litt for rask på, fordi nå i hvert fall oppslutningen rundt han sunket till under 60 prosent. Sånn han møter nok litt reaksjon og motbørn nå, for at han, han var såpass raskt med å respondere da, på, på invitasjonen fra Nord.
0: Vad tror du sør de har måttet gi tilbake for å få denne, denne oppmykningen i politiken fra Nord-Koreans side? Jeg tror du det har vært noe, noen avtaler der?
1: Det vill vi nok få vite mer om i etterkant. Det er jo som regel en enland form for bistand eller en overføring. Altså, jeg vil tror vi få vite mer om det i etterkant hvis det, det kan dreie
0: seg et større pengebeløp eller så det også, ja.
1: Det kan absolutt. Det har i hvert fall vært det tidligere når det har vært toppmøter eller man har fått de forhandlinger så har det alltid ligget at gi hva si, som et premiss at det skal komme nå tilbake til til Nordkorea. Men her sånn så kan det jo også rett og slett bare være snakk om at begge parter ønsker en tilnærming og en ny politikk. Og det er jo selvfølgelig også interessant å se, nå sprer jo Nordkorea. Det er vanlig at disse to landene sprer flyveblader over andres territorier. Og nå ser vi at noen av de flyvebladene som spres fra nord over Seoul er veldig sånn vennligstemte og at man ønsker, la oss trekke sammen, la oss finne sammen, og de heier på OL og de ønsker et samarbeid.
0: Tror du at den oppmykningen og den politiken som nå ligger i OL kan få noen konsekvenser også når uh, OL-illen er slukket?
1: Det kan absolutt være starten på noe. Det er som sagt den første tilnærmingen vi har sett mellom nord og sør siden december 2015. Og mye tydelig på at Nordkorea nå er veldig innstilt på å få til samtaler med, um, dette skyldes i veldig stor grad at de nå føler det har så langt i utviklingen av sine atomvåpen og langtrekkende missiler, sånn at de føler at de er i en god forhandlingsposisjon nå. sør som jeg sa, er også interessert i en form for tilnærming. Du ser at Moon Jae-in, selv om han kanskje ikke har gått så langt som han lovet eller signalisert i forkant av valget, så har han jo latt være å utplassere flere av disse batteriene som USA har gjerne vill ha utplassert på Korea-aløya.
0: OL er i hvert fall en kjærkommen pause och full av symbolik, slik sportsarrangementer ofte er. Men så er det ikke alltid det går så godt med den praktiske genomföringen som i Seoul i 1988, som også sto i fredens navn. Levende hvite duer ble sluppet fri, fredens symbol framfor noe. Men noen av dem fløy ikke mot himmelen slik de skulle, de ble sittende ved den store fakkeln og endte sine liv da Olillen ble telt.
1: Du har hørt podcasten Krig og fred med Sigurd Falkenberg Mikkelsen.